0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Mit Lara Bahnsen aus Bobs Mittag.
0: Und mit Andreas Schmidt
2: aus Bobs Vormittag.
0: Heute Another Brick in the Wall von Pink Floyd. We don't need no education. We don't need no thought control. No dog sarcasm in the classroom. Teachers leave them kids alone. Hey, teachers, leave them kids alone. All in all, it's just another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall.
2: Ja, was für ein Song, oder? Ja, another ist schon legendär. Ich weiß noch, die ersten Male, als ich das damals gehört habe, da war ich ja noch sehr, sehr jung. Ähm, aber ich war von Anfang an ziemlich begeistert von dieser Nummer ähm, und habe mir damals auch die Platte angehört. Gekauft habe ich sie mir damals nicht, auch nicht als, äh, auf LP, weil ich habe da im Laden reingehört. Die war ja irgendwie ganz anders als jetzt dieser eine Song, aber äh, dieser Song ist schon grandios. Ja, sprechen wir mal drüber, wie dieser Song überhaupt entstanden ist und gehen dann mal äh, in dem Frühjahr 1980. Äh, Pink Floyd, damals eine der allergrößten Bands der Welt. Die Alben Dark Side of the Moon von 1973, Wish You Were Here von 1975 und Animals von 1977 verkaufen sich millionenfach. Sie füllen Stadien rund um den Globus. Sie sind immer auf Tournee. Aber das einzige, was irgendwie fehlt, ist der große Radiohit. Ja, Money gibt's den Song. Ne? Damit schaffen sie es auf Platz 13 1973. Aber irgendwie sind Pink Floyd doch eine reine Albenband. Der Titelsong vom Album Wish You Were Here hätte so ein Riesenhit werden können. Aber den bringen sie noch nicht mal als Single raus. Die einzige Single aus dem Album ist dann Half a Cigar und die geht weitestgehend spurlos unter. Und dann die Meldung, ja, jetzt kommt ein Konzeptalbum. Es geht um die Geschichte eines verbitterten, depressiven Rockstars namens Pink. Und da denken doch alle wieder nur, yeah, es gibt ja keine Single daraus, da kommt doch kein Kracher. <lacht> und dann Another Brick in the Wall, Part 2. Und der verdrängt damals Queen mit Crazy Thing Called Love vom Platz 1 der Top 100 in den USA und hält sich dort vier Wochen lang, bis Blondie kommt übrigens mit Call Me. Und jetzt mal ehrlich, was waren das für geniale Charts damals, oder? Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> das wünscht man sich doch heute irgendwie auch noch so ein bisschen, oder? Oh, heute kennt man doch keinen mehr, der da irgendwie in, in, in den Single-Charts ist. Aber damals irgendwie Queen, Another Brick in the Wall von Pink Floyd und Blondie. Also eine schöne Rockwelt damals. Noch vielleicht ein paar Einzelheiten zu äh, Another Brick in the Wall, Platz 1 in den USA, 25 Wochen in den Charts, Platz 1 in England, 12 Wochen in den Charts, Platz 1 in Deutschland, 34 Wochen in den Charts und so weiter. Also es ist ein echter Erfolgssong.
1: Ja, auf jeden Fall, aber die Vorzeichen standen eigentlich gar nicht so gut, denn die Bandmitglieder von Pink Floyd waren hoffnungslos zerstritten, besonders Waters und Gilmore. Beide wollten irgendwie so die Führungsrolle in der Band übernehmen. Bassist und Sänger Roger Waters sitzt zu der Zeit aber am längeren Hebel, auch deswegen, weil er vor Inspiration einfach nur so sprudelte, fast im Alleingang, hat er dieses autobiografische Epos The Wall komponiert. Die Idee für das Album kam ihm während der 77er in The Flash Tour von Pink Floyd. Durch die erfolgreichen Vorgängeralben waren sie einfach in der Lage, Konzerte in großen Stadien zu spielen. Und Waters war von Teilen des Publikums aber nicht so begeistert, weil die eher einfach Bock auf Party machen hatten als auf ein Konzert. Die Situation das hast du
2: höflich ausgedrückt. Ich war nicht so begeistert.
1: <lacht> nicht so begeistert. Die Situation ist nämlich auch richtig eskaliert, als Waters am Ende der 77er-Tour die Konzertbesucher in den ersten Reihen bespuckt hat. Weil ja. die immer so Feuerwerke gezündet und sich laut unterhalten haben. Den Vorfall hat er dann später noch mit dem befreundeten Psychologen der Band besprochen und seinen Wunsch geäußert, auf der Bühne eine Mauer zu errichten, um so die Band von den Fans isolieren zu können. Ja, und so ist das Konzept dann tatsächlich für The Wall entstanden.
2: Ja, The Wall, ein Konzeptalbum über einen jungen Musiker, dessen Vater stirbt, er verliert sich in Drogen und Alkohol, er schottet sich ab, er errichtet eine Mauer. Und auf diesem Album also Another Brick in the Wall, Part 2. Es gibt auch noch Part 1 und Part 3, über die reden wenig, die sind auch drauf, klingen auch ähnlich, aber es geht um, um diesen Song eben. Ja, Roger Waters hat den Song geschrieben in Erinnerung an seine eigene Schulzeit. Die ist alles andere als glücklich, denn äh, es ist ziemlich streng in der Schule, im britischen Erziehungswesen. Eigenes Gedankengut bei den Schülern ist nicht so erwünscht. Ähm, und Deswegen heißt es ja auch in dem Song, eigenes Denken wird im Keim erstickt. Solche Erziehung braucht keiner, Sing Pink Floyd. We don't need no education, we don't need thought control. Die logische Folge und der Aufschrei der geplagten Schüler, hey teachers, leave us kids alone. Also Lehrer, lasst uns doch einfach in Ruhe, sagen die Kinder da. Dieser Song führt aber dann zu Kontroversen. We don't need no education. Kritiker sehen darin damals eine Aufforderung zur Abschaffung des Bildungssystems. Laut eigener Aussage wollen Pink Floyd damit jedoch vielmehr eine Reform des Bildungssystems anregen. Waters sagt später dazu, dass der Song nicht als Angriff auf Bildung, sondern vielmehr als Angriff auf eine bestimmte Weise des Lehrens zu verstehen ist.
1: Ja, aber obwohl ja damals äh, The Wall eigentlich das Ding von Waters war, haben vermutlich äh, Produzent Bob Esrin und David Gilmour dafür gesorgt, dass das Album dann so erfolgreich wurde. Esrin hatte nämlich die Idee, das eher unscheinbare Liedchen Another Brick in the Wall mit einem Kinderchor aufzupeppen. Ursprünglich war der Song nämlich gerade mal eine Minute 30 lang, weil er einfach nur aus einer Strophe bestand. Wer die Urversion hört, erkennt das Lied höchstens noch am Text. Esrin ließ die Band nämlich fast in so einem Disco-artigen Rhythmus spielen, ein Solo dann noch einfügen und die Kinder die Strophe dann noch einmal wiederholen. Ja, und fertig war der Hit, der dann zum Schulprotestsong der 80er Jahre werden sollte. Der Kinderchor stammte übrigens von der Eilington Green School in London aus der Nachbarschaft des Tonstudios, in dem der Song aufgenommen wurde. Der Musiklehrer hat der Band versprochen zu helfen und hat den Chor vorbereitet für die Aufnahmen. Den Jungs von Pink Floyd gefiel die erste Gesangsversion allerdings gar nicht, da es in dem Song um frustrierte Schüler geht und der Chor dafür einfach zu brav und zu akkurat gesungen hatte. Also hat die Band das Coaching noch mal übernommen und die Kinder gebeten sich während des Sings vorzustellen, dass sie auf einem Spielplatz sind und rumtoben. Ja, und zack, in nur 60 Minuten waren die Aufnahmen dann im Kasten. Alle 23 Kinder mussten die Zeilen insgesamt 13 mal singen. Die Tonspuren wurden anschließend dann übereinander gelegt, damit das so wie so ein riesiger Chor geklungen hat der dann aus fast 300 Kindern plötzlich bestand. Und auch für die Schule hatte sich das Ganze gelohnt. Zum Dank für die Aufnahme des Kinderchors durfte das Orchester der Schule, nämlich im Studio von Pink Floyd, kostenlos bisschen Mucke aufnehmen.
2: Ja, das mit den Schülern, das setzt sich dann ja auch fort bei den Konzerten, denn sie haben sich für das Stück stets Schüler auf die Bühne geholt, meist von irgendwie benachbarten Schulen, so auch bei den unvergesslichen Konzerten am 3. und 4. Juni 2011 in Mannheim, wo Jungen und Mädchen des Jugendhauses Herzoginried mit auf der Bühne stehen durften. Schöne Grüße dahin, falls die uns jetzt gerade zuhören, kann ja auch sein. <lacht> Aber kommen wir mal zu den Live-Konzerten, äh, denn das Eindrucksvolle ist ja diese riesige Mauer aus äh, Ziegelstein. Es war natürlich Styroporziegeln. Eine Bühnenshow, die man so noch nie vorher gesehen hat. Pink Floyds Rockoper, denn das war eine Rockoper. The Wall ist deswegen auch unvergessen. So gehen wir mal zurück zum 13. Februar 1981. Damals stehen tausende Menschen dicht gedrängt in der Westfalenhalle in Dortmund. Und vor Ihren Augen äh, gibt es dann an diesem Abend eine unvergleichliche Show. Es ist ein Lichterspektakel, man muss sich das vorstellen. Riesige Marionetten auf der Bühne, eine zwölf Meter hohe und 60 Meter lange Mauer. Und die wird im Laufe des Konzerts Stein für Stein errichtet und zum Konzerthöhepunkt. Und dann unter lautem Tosen bricht sie in sich zusammen. Die Pink Floyd Show war sehr, sehr aufwendig für The Wall. Sie musste monatelang im Voraus damals geplant werden und hat enorme Kosten verursacht, weil sie weltweit nur an vier Orten aufgeführt wird. Glück für die deutschen Fans, neben Los Angeles, New York und London ist, nee, nicht Berlin, nicht irgendwie Hamburg, <lacht> sondern Dortmund dabei. Und an acht aufeinanderfolgenden Tagen tritt die Band dann in der ausverkauften Westfalenhalle mit The Wall auf. Ein Riesenspektakel also, aber die Kosten sind damals auch so hoch, dass die Band ein Minus macht bei dieser Tour, obwohl so viele Fans dahin kommen. Aber das ist denen auch nicht wichtig, denn im Vordergrund stehen nicht die Einnahmen, sondern das künstlerische Projekt.
1: Ja, Wahnsinn. Aber kommen wir zurück zum Song. Da steckt nämlich eine düstere Botschaft drin. Eigentlich, Aha. ja, eigentlich singen die Kinder darin All in All, You're Just Another Brick in the Wall. Wenn man aber genauer hinhört, klingt der Refrain plötzlich Hol ihn... Hol ihn unters Dach. Ja. Bei den Aufnahmen von Pink Floyds Album The Wall in 1979 war nämlich der deutsche Tontechniker Peter Fischer beteiligt. Er hat die gesamte Platte allein in einer Nacht gemischt. Anschließend ist er dann verschwunden und einige Tage später hat man ihn tot aufgefunden. Er hat sich auf dem Dachboden des Studios erhängt. Also oh. super... Super unheimlich. Jetzt war Roger Waters äh, eine Veränderung in dem Text aufgefallen. Der Text des Kinderchores ist nämlich vom Original abgewichen. An der Stelle, all in all, you're just another brick in the wall, waren ganz deutlich diese deutschen Worte, hol ihn, hol ihn, unter das Dach zu hören. Und diese Änderung konnten die Bandmitglieder nur mit dem deutschen Tontechniker irgendwie in Verbindung bringen. Und obwohl die Kinder, die den Refrain ja eingesungen hatten, wirklich versichert haben, keinen anderen Text gesungen zu haben, gibt es doch diese Mythen um diese Passage irgendwie.
2: Ja, was für ein Song, auch noch mit so einer Geschichte. Also insgesamt kann man sagen, Another Brick in the Wall Part 2 ist und bleibt die einzige Nummer 1 dieser Megaband Pink Floyd. Dazu übrigens ist die letzte Nummer 1 in den 70ern in ihrer Heimat. Und dieser Song sorgt dafür, dass das Album The Wall ihr allergrößter Erfolg wird. Denn es ist sonst nicht so einfach durchzuhören. Es ist also wahrlich ein Song, der Musikgeschichte geschrieben hat.
0: Die größten Rock Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der mybob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rock Rocksongs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams in der App und auf radiobob.de. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.